0: Sinon, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Vous savez que selon le Code criminel canadien, vous n'avez pas le droit de dire Moi, je trouve qu'on devrait tuer tous les gays. Vous n'avez pas le droit de dire ça, mais vous avez le droit de dire Mon Dieu trouve qu'on devrait tuer tous les gays. Si c'est sous le couvert de la religion, et si vous prouvez que votre foi est sincère et authentique, vous avez le droit de dire ça. Comment ça se fait? Ça n'a aucun sens. Et là, le Bloc québécois, aujourd'hui, je trouve ça absolument brillant, va déposer justement une demande d'abroger de, le code criminel et enlever la protection euh, religieuse. Nous allons parler avec Marc-Claude Girard, qui est une retraitée de la Commission canadienne des droits de la personne et qui est aussi auteur. Bonjour, Madame Girard.
1: Bonjour, M. Martineau.
0: Euh, – Pourquoi ça existait, cette, cette exemption-là, c'est-à-dire que le discours haineux, le discours qui, euh, qui vise les minorités, est acceptable au pays si c'est sous le couvert de la religion? Pourquoi on avait fait cette exemption-là?
1: – Le pourquoi est difficile à expliquer. Cette exception-là, ou cette défense-là, au code criminel, a été ajoutée par, sous le gouvernement de Paul Martin, le gouvernement libéral de Paul Ma Martin, 2004. Et ça n'a jamais ça a été ajouté dans un euh, projet de loi omnibus. Alors, c'était un petit détail. Ça n'a jamais été discuté ni okay. en période électorale. Alors, ça a été une surprise ou un, un changement qui a été subtil caché, ces problèmes. Alors, le pourquoi, on ne l'a pas. Par contre, ce n'est pas la première fois que des gens se lèvent pour enlever cette protection-là. Mmh. En, en 2017-2018, il y a une pétition qui a été lancée par David Rand, des libres penseurs athées, pour demander l'abrogation de cette clause de l'exception religieuse et qui a accueilli 1500 noms, surtout des Québécois, qui a été déposée à, à la Chambre des communes. Et le gouvernement fédéral de l'époque a discrédité cette pétition-là. Alors, c'est la deuxième tentative d'abroger ce projet de loi-là, cette exception religieuse du code criminel qui fait, à mon avis, aucun sens, qui protège davantage, c'est-à-dire qui donne une... Pour moi, c'est un petit peu la bienveillance religieuse du gouvernement canadien. On protège oui. davantage les personnes qui ont une euh, croyante ou la, qui, qui ont une foi, qu'on dit sincère, vers les autres ont le droit de tout faire, mais pas les autres. Alors, il ah. y a une dichotomie là-dedans donc, je salue énormément l'initiative du Bloc québécois aujourd'hui.
0: Écoutez, je suis peut-être cynique, mais il y a peut-être du clientélisme politique derrière ça. Là. On sait que tous les gouvernements, surtout le gouvernement libéral, courtisent énormément les minorités religieuses. Hein. On les voit faire le tour des mosquées, des synagogues, des églises, se faire photographier à côté des sikhs, etc., pour avoir des votes. Donc, c'est une façon de, de se les mettre de, de, de leur côté. Là, de, on va protéger votre religion.
1: Vous avez raison. Mais ça joue aussi parfois contre eux. Parce que je, je suis au courant d'au moins d'une association euh, juive qui a essayé de porter plainte euh, en utilisant le, le code criminel pour la propagande, la propagande haineuse. C'était en Vancouver. Il y avait un imam qui, euh, qui avait une vidéo publique qui était très, euh, cas, selon moi, très, avec des propos très durs, très haineux. Et quand l'association la, 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 juive a déposé plainte auprès de la police à Vancouver, la police a dit « Je peux pas rien faire. » Parce qu'il faut quand même qu'il y ait des motifs. Alors, je suppose qu'ils n'ont pas dit c'est à cause de l'exception religieuse, mais c'est probablement à cause de cette exception religieuse. Alors, il y a des communautés ça nuit entre les, re les communautés religieuses aussi. C'est ça qui est bizarre dans cette,
0: euh, Ben oui, ben dans, oui. Dans
1: cette
0: exception-là. Et, et c'est bizarre de dire, c'est, deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, vous avez pas le droit de, de, tenir un discours haineux contre une minorité, que ce soit sexuelle ou autre. Mais si vous avez, je sais pas, un petit chapeau sur la tête, ou une grande barbe, ou une tunique, là, finalement, vous avez le droit de dire ça. quand on regarde ça, objectivement, ça tient pas, ça, ça tient pas de bout, là. Ça tient pas de
1: bout. Non, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que je vous dis, la, moi, j'appelle toujours la bienveillance religieuse oui. du gouvernement canadien. On a un penchant pro-religion. La neutralité, là, ça n'existe pas. Mais, ce qui va être intéressant de voir, pour moi, de suivre de près avec le dépôt du projet de loi du Bloc québécois, c'est savoir juste où il, aller. il ça va aller. Cela va aller. Quand on dépose un projet de loi, c'est ce que s'appelle la première lecture en Chambre. C'est un projet de loi privé. Tous les députés peuvent en déposer. Maintenant, pour que ça aille en deuxième lecture, c'est-à-dire que quand c'est revu par un comité de, à la Chambre, là, c'est déterminé par les priorités du gouvernement. Est-ce que le gouvernement libéral actuel va accepter de discuter de ce projet-là? C'est-à-dire, il ne dira pas « je ne vais pas accepter » ou pas. Est-ce qu'il va le mettre en priorité ou pas? C'est juste s'il est en priorité et revu par la communauté euh, de la Chambre, que là, ça peut progresser.
0: Et, et, et là... Oui, je continue, continue.
1: Alors, ça va être le, le défi. Alors, d'après moi, il faut faire beaucoup, beaucoup de pression pour que tout le moins, euh, ce projet de loi-là aille de l'avant dans le processus législatif. Mais il faut savoir qu'en même temps, le gouvernement libéral euh, s'est engagé à déposer un projet de loi pour contrer la, la propagande haineuse en ligne. Dans aucun des documents de discussion du Parti libéral, il a été question d'abroger l'exception religieuse. Malgré le fait que des organismes, comme le Rassemblement pour la laïcité, ont suggéré à ce moment-là, au moment des discussions, l'abrogation de ce projet de loi-là.
0: Mais, le... mais, ça, ça va être intéressant parce que, comme me dit Jean-François Lisée tantôt, la proposition euh, du Bloc québécois va servir de, de révélateur. On va savoir la position de chaque parti là-dessus. Là. Quel parti va voter pour, quel parti va voter contre. C'est peut-être aussi, ils sont ratourus le bloc. là. En déposant ça, ils savent qu'ils mettent un peu le Parti libéral euh, un peu sur, sur la chaise. Là. Tout Dans à fait.
1: Mais avant de voter, parce que c'est pour... Euh, comme je vous dis, l'étape avant de voter pour ou contre, parce que c'est un projet de loi, c'est le faut que ça soit vu en deuxième lecture. Et c'est là, c'est sous l'ordre de priorité du gouvernement. Alors, on n'aura probablement pas encore, c'est juste après qu'on saura la position du gouvernement. Mais même cette étape-là va être cruciale. Est-ce que le gouvernement va accepter qu'il soit considéré en priorité puis à ce moment-là, on verrait comment oui. les gens
0: euh, fonctionnent. Okay. question philosophique euh, existentielle, tiens, Madame Marc-Claude Girard. Si effectivement, là, euh, mettons, c'est accepté, mettons, c'est voté en deuxième lecture, etc., et bon, euh, 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 est le discours haineux maintenant ne, ne jouissent plus de la protection du discours religieux, est-ce que ça veut dire que du jour au lendemain, la Bible la Torah et le Coran deviennent des discours haineux, puis il faut les enlever, il faut les retirer des bibliothèques et des librairies?
1: – Mais absolument pas. C'est l'article de loi, d'après moi, je ne suis pas avocate, mais c'est pour la propagande haineuse, c'est le discours public qui, euh, c'est pour les personnes qui s'appuient sur ces, li, euh, ces livres-là pour euh, condamner les, les euh, certains groupes, des, comment on appelle ça, des groupes identifiables. Alors, il faut, faut vraiment que ça... C'est l'expression publique de propos okay. et nous contre un groupe identifiable. C'est pas condamner la, la, la Torah, le, le, le Coran ou la Bible. C'est la façon de s'exprimer. Parce que la majorité des croyants font la part des choses, puis interprètent les textes religieux dans leur contexte, mais ils l'interprètent dans un contexte plus contemporain. Actuellement, c'est juste les plus... Ceux qui en font une lecture rigoriste qui se cachent derrière ça pour faire de la propagande qui pourrait se cacher derrière cette exception-là pour faire Et de la propagande émeuse, mais c'est pas les livres saints qui sont
0: bannis. Et c'est pour ça que euh, les, les 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 autorités elles, savent pas quoi faire avec le code d'Adil Sharkawi parce que ben lorsqu'il le dit, il faut que Allah tue tous les ennemis de Gaza. Euh, c'était pas Joe Blow qui parlait, c'était un prédicateur religieux. Donc, puis on peut présumer qu'il est sincère dans sa foi. Donc, avec la loi actuelle, M. Charcaoui est protégé par le Code criminel actuellement. Peut-être,
1: là. Tout à fait. Et je, je pense, en tout cas. Mais je ne sais pas non plus, parce que euh, pendant le moment, le, son dossier est à la GRC. Le dossier tente d'agir. Alors, je ne sais pas sous quelle loi, qu'est-ce qu'il va utiliser pour essayer de l'arrêter parce qu'il pourrait l'accuser face, face au code criminel, mais là, c'est sûr que Charcaoui va sortir cette défense-là, donc ça n'ira pas nulle part, ou euh, il va utiliser une loi antiterroriste. Ça, ça aussi, c'est intéressant à, à suivre. Ce qui est intéressant, mmh. c'est pour ça que le, le timing du bloc est excellent d'avoir utilisé ça, parce que tout le monde qui a entendu les propos de l'image et euh, s'entend pour dire que ben ce n'est oui. pas un discours acceptable dans ben une non. société... Euh, Démocratique et où on se veut neutre euh, religieusement. Ça C'est vraiment de la propagande haineuse, selon plusieurs.
0: Euh, et en, en terminant, Madame marc claude Girard, j'ai lu le National Post, euh, c'était un, un, un discours que prononçait un des juges de la Cour suprême du Canada, qu a, et qui a prononcé un discours récemment dans le cadre d'un événement quelconque, et il disait, depuis le repatriement de la Constitution, avec la Charte des droits, de plus en plus, on demande aux juges de prendre des décisions qui, avant, c'était aux politiques. Les politiques prenaient des décisions, mais maintenant, lorsqu'ils vote une loi, la loi doit maintenant être assujettie à la Charte des droits, et là, ça se ramasse dans la cour euh, des juges qui, eux, décident si, bon, est-ce qu'elle est acceptable ou pas, cette loi-là. Donc, il dit, ça fait comme transférer le pouvoir du politique au, 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 au judiciaire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'effectivement, c'est un effet pervers de la Charte des droits, ça, au Canada?
1: Les juges doivent faire l'équilibre des droits. Alors la charte des droits n'a pas un respect absolu de chacun des droits parce que les droits quand souvent en conflit. Alors il essaie oui. de trouver un, euh, un équilibre entre les deux. Ça c'est c'est le rôle. Dans le cas de la propagande ne c'était c'est euh, exclusivement une initiative politique. Est-ce que ça alors c'est pas la charte qui nous a protégés. C'est mmh. euh, le gouvernement de Paul Martin qui a ajouté ça au code criminel. Alors là on peut pas blâmer la charte là-dessus. C'est ça, c'est une toi.
0: décision politique, là. Ça, ça a été pris. C'est une
1: décision carrément politique de le maintenir aussi. Il faut dire, je, je voudrais préciser que quand la pétition a été faite en 2017-2018, la réponse du gouvernement a été, à l'effet, ils ont soulevé une jurisprudence euh, qui disait qu'on pouvait donner des défenses. C'était correct de donner des défenses au code criminel concernant la propagande haineuse. Alors, ils se sont cachés derrière ça. Ils disent On est correct, la Cour suprême dit ça. » Or, dans leur réponse, la jurisprudence qu'ils ont soulevé à ce moment-là précédait l'exception religieuse. Alors, elle ne portait pas sur, euh, sur le fait de dire que, « compte tenu de ta foi, de ton interprétation de ton livre saint, tu as le droit de dire ce que tu veux. » C'est pas ça qu'elle Mais c'est là-dessus que mm -hmm. le gouvernement s'est caché. Alors, c'était une, une fausse réponse. Mm -hmm. Pour appuyer une décision politique.
0: Très intéressant et j'ai bien hâte de voir justement euh, je, les autres partis, comment ils vont réagir face à la proposition du Bloc québécois. Marc-Claude Girard, merci beaucoup, retraité de la Commission canadienne des droits de la personne et aussi auteur. Merci beaucoup, Mme Girard. Bonne journée. Au plaisir.
1: Au revoir. Au revoir.